0: Also ich bin kein Jurist ich bin Ermittler. Und wenn das Prinzip in Österreich der Strafprozessung das sein soll, dass die Staatsanwaltschaft alles belastende oder Entlastende ermitteln muss, dann kann man nur sagen, die Staatsanwaltschaft hat ihre Pflicht bei verfehlt.
1: Der Mann, der einen der größten Skandale in Österreich ins Rollen brachte, sitzt nun seit über einem Jahr in Untersuchungshaft. Als wir Julian Hessenthaler vor wenigen Wochen im Gefängnis in St. Pölten in Niederösterreich treffen, sieht er sich von der österreichischen Justiz hintergangen.
0: Die Staatsanwaltschaft würde gerne das Ganze so abhandeln, als wäre es ein ganz normaler Drogenprozess, der nichts mit nichts zu tun hätte.
2: Der Vorwurf, Hessenthaler soll mit Kokain gehandelt haben. Es drohen bis zu 15 Jahre Haft. Laut Staatsanwaltschaft hat der Prozess nichts mit Hessenthalers Video zu tun, das die Rechtspopulisten Heinz-Christian Strache und Johann Godenus zu Fall brachte. Und doch wirft vieles an dem Prozess Fragen auf. Lange wurde nach ihm gefahndet. Julian
1: H. ist auch verfolgt worden mit internationalem
2: Haftbefehl, in Europa gesucht worden. Also alles sehr, sehr viel für ein
1: Ibiza-Video. Und nicht nur das irritiert an diesem Prozess.
3: Die Vorwürfe, sagen Sie, seien nämlich alle konstruiert. Sie haben uns als 15 Menschenrechtsorganisationen deswegen geäußert Wegen dem Signal, das hier gesendet wird, an zukünftige Aufdeckerinnen und Whistleblower. Es geht hier nicht um einen Whistleblower, der geschützt werden muss, sondern es geht hier um den Schutz unserer Bevölkerung vor Rauschgifthändlern.
1: Da ist ein Glücksspielkonzern, gegen den nach Erscheinen des Videos ermittelt wird. Und
2: ein Lobbyist von Novomatic, der
1: sich in die Ermittlungen einmischt. Da ist ein Beamter, der mutmaßlich der FPÖ nahesteht und da sind Zeugen, die sich gegenseitig widersprechen.
0: Die Belastungszeugen haben sich selbst gegenseitig als Lügner bezeichnet, als unter Wahnvorstellungen leidend. Das ist erstaunlich, das Ganze ist erstaunlich in meinen Augen. Also Mittler finde ich das Ganze sehr erstaunlich im Vorgänge.
1: Ich bin Lucia Heisterkamp vom SPIEGEL und ich bin Jolt
2: Wilhelm vom STANDARD. In dieser Folge von Inside Austria erzählen wir, wie der Drahtzieher des Ibiza-Videos im Gefängnis landet. Wir rekonstruieren den bisherigen Prozess gegen ihn und zeigen, weshalb die Verteidigung glaubt, dass Hessenthaler zu Unrecht festgenommen wurde.
1: Und wir wollen herausfinden, wieso es in diesem Fall so schwierig ist, festzustellen, wer die Wahrheit sagt.
2: Bevor es losgeht, ein Hinweis. Das ist die zweite Folge zur Geschichte des Ibiza-Draziers. Wenn Sie die erste Folge noch nicht gehört haben, fangen Sie
1: lieber damit an. Und noch etwas. In dieser Folge werden wir über schwere strafrechtliche Vorwürfe gegen Beteiligte der Ibiza-Affäre sprechen. Für alle genannten Personen gilt die Unschuldsvermutung. Und jetzt geht's los.
3: Ein heimlich aufgenommenes Video wurde der Süddeutschen Zeitung und dem Spiegel zugespielt.
2: Als im Mai 2019 das Ibiza-Video um die Welt geht, hat Julian Hessenthaler längst
1: Vorkehrungen für seine eigene Sicherheit
2: getroffen.
0: Es ging so weit, dass ich mir schusshemmende Scheiben einbauen ließ, weil Terrasse mit NATO-Draht bestanden ließ.
1: Hessenthaler ahnt schon vor der Veröffentlichung des Videos, dass er sich in Gefahr befindet. Die Spuren lassen sich leicht zu ihm zurückverfolgen. Er war an dem Abend in der Villa auf Ibiza dabei, ist sogar auf den Aufzeichnungen zu sehen.
2: Er ist nämlich der Mann in der weißen Hose, der Begleiter der falschen oligarchen nicht an jenem berühmten Abend in Ibiza.
0: Und nachdem ich exponiert war im Gegensatz zum Dr. M., der sich immer quasi in die zweite Reihe zurückziehen konnte und sagen könnte, naja, ich war nur der Anwalt, ich habe da nur vermittelt, ich weiß von nichts, habe ich diesen Luxus nicht gehabt.
2: Da ist die Angst vor Rache durch Vertraute von Heinz-Christian Strache. Und die Angst vor den Sicherheitsbehörden, vor allem seit die Rechtspopulisten in der Regierung sitzen.
4: In Österreich war das Innenministerium unter der Kontrolle der FPÖ, war das Verteidigungsministerium und deren Nachrichtendienste waren unter Kontrolle der FPÖ. Also da war schon klar, wenn dieses Video kommt, dann hat er fast alle Teile der Staatsmacht gegen sich.
1: Sie hören hier unseren Kollegen Fabian Schmidt vom Standard, der den Fall intensiv verfolgt und die Ermittlungsakten kennt. Hessenthaler hat also schon früh einen Verdacht, dass er ins Visier der Behörden geraten könnte.
4: Er hat auch versucht Kontakt aufzunehmen mit jemandem, der in der Präsidentschaftskanzlei arbeitet und eine Bekannte hat ihn dann vermittelt an jemanden, der zu diesem Zeitpunkt aber nicht in der Präsidentschaftskanzlei gearbeitet hat, allerdings gute Kontakte dorthin hatte, weil er im Wahlkampf aktiv war.
2: Wie wir in der letzten Folge gehört haben, Hessenthaler erhielt kurz vor der Veröffentlichung eine Warnung, die ihm von Anwalt M. übermittelt wurde. Die Polizei könnte ihm etwas anhängen. Hessenthaler schrieb daraufhin eine Art Hilferuf an den Bundespräsidenten Alexander van der Bellen.
0: Und ich sah tatsächlich auch nach der Ansprache, die Herr Dr. M. bekommen hat von diesen Polizeibeamten, eine reale Gefahr durch die österreichischen Behörden, die ich auch versucht habe zu vermitteln an in den Brief an den Bundespräsidenten.
1: Doch es kommt keine Reaktion aus der Wiener Hofburg. Die Präsidentschaftskanzlei bestätigt später, dass eine E-Mail von Hessenthaler mit Andeutungen über eine bevorstehende Veröffentlichung zum Thema Korruption eingegangen sei. Man habe das Schreiben aber ad acta gelegt. Hessenthalers Hilferuf verpufft. Der Fall Ibiza. Ein heute Abend aufgetauchtes Video zeigt Vizekanzler Strache und FPÖ-Klubobmann Gudenus in einem brisanten Gespräch mit einer vermeintlichen russischen Oligarchin über verdeckte Parteispenden.
2: Spiegel und SZ veröffentlichen das Ibiza-Video und plötzlich sind die Behörden in Wien in höchster Alarmbereitschaft.
4: Also es war ja noch am Abend, nachdem das Video erschienen war, eine hektische Betriebsamkeit, natürlich auch in der Justiz. Und es wurde ja dann sehr rasch aufgesplittet, dass es einerseits eine Gruppe geben soll, die sich um die Drahtzieher kümmert. Das war dann bei der Staatsanwaltschaft Wien angesiedelt.
1: Und eine andere Gruppe kümmert sich um die Inhalte des Videos, also die Indizien für Korruption, angesiedelt bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, kurz WKSDA.
4: Und beiden zuliefern sollte eine Sonderkommission der Polizei, die sogenannte soko nach dem Videotape, wo halt verschiedene Ermittler aus unterschiedlichen Einsatzbereichen zusammengezogen wurden. Also organisierte Kriminalität, genauso wie Korruptionsspezialisten, genauso wie Verfassungsschützer.
2: Der Fokus der Ermittler ist von vornherein klar. Von über 20 Mitgliedern des Soko-Tape ermitteln 17 gegen die Drahtzieher und nur drei gegen Strache.
1: Zunächst wird wegen illegaler Tonaufnahmen nach den Ibiza-Hintermännern gefahndet. Schließlich wurden Strache und das Pagodenus heimlich gefilmt. In Österreich und Deutschland eine Straftat. Nach spanischem Recht, wo das Video ja entstand, allerdings nicht unbedingt. Doch schon bald soll es ohnehin um ganz andere Vorwürfe gehen.
3: Mit diesen Fahndungsfotos sucht das österreichische Bundeskriminalamt den Lockvogel in der
2: Ibiza-Affäre 2019, die eine schwere Regierungskrise in der Alpenrepublik ausgelöst hatte. Auch Hessenthaler, dessen Identität zu diesem Zeitpunkt noch nicht öffentlich bekannt ist, wird europaweit zur Fahndung ausgeschrieben.
4: Insgesamt ist aber recht wenig bekannt, wo er sich dann genau aufgehalten hat. Er dürfte auch verreist sein und es gab immer wieder Gerüchte, dass er sich versteckt vor der Polizei. Im Nachhinein lässt sich das alles schwer, genauer und detailliert beschreiben.
1: Hessenthaler selbst bestreitet heute, dass er untergetaucht wäre. Er habe versucht, seiner Arbeit als privater Sicherheitsermittler weiter nachzugehen. Dafür sei er regelmäßig nach Berlin gereist, wo er eine Dienstwohnung gehabt habe.
0: Es war jetzt nicht eine, eine Absetzbewegung oder Flucht meinerseits. Wenn ich die Ambition gehabt hätte, mir zu flüchten, dann glaube ich, hätte ich die Mittelmöglichkeiten und Wissen dafür gehabt. Im Gegenteil, ich bin, ich habe soweit ich konnte, meine Firma normal betrieben.
2: Während die vermeintliche Oligarchin offenbar spurlos verschwunden ist, kommen die Ermittler der Sokotep, dem Regisseur des Videos, bald auf die Spur.
4: Dem Vernehmen nach waren sie sehr, sehr fleißig im Bereich der Identifizierung von Hessenthaler und da das ganze Milieu um ihn herum zu ermitteln.
1: Wir erinnern uns, als Privatdetektiv bewegt sich Hessenthaler häufig in zwielichtigen Kreisen. Er deckt illegale Geldgeschäfte oder Tabakschmuggel auf und er macht sich bei der Undercover-Suche nach Kriminellen viele Feinde.
4: Also es haben sich relativ rasch dann Personen gemeldet, die gesagt haben, sie kennen den Julian Hessenthaler. Das waren jetzt nicht unbedingt Leute, die ihm recht wohlgesinnt waren, die ihn auch schnell belastet haben mit diversen Dingen. Und die Sokotape hat dann eigentlich angefangen, dieses Milieu zu kartografieren, kann man sagen, und ist da eigentlich immer weiter auch weg vom Video. Und dann ging es plötzlich um Suchtgiftdelikte und im Bereich der organisierten Kriminalität war man plötzlich, weil man war da auch schon recht weit von, von Hessenthaler weg eigentlich.
2: Frühere Geschäftspartner und Kollegen behaupten, Hessenthaler sei in Drogengeschäfte verwickelt gewesen
4: haben gesagt, dass sie gemeinsam Drogen konsumiert hätten, dass sie sie als zum Weiterverkauf von ihm erworben hatten etc. etc. So entstand das relativ schnell. Es gab da auch schon gegen einen ehemaligen Mitarbeiter eine Verurteilung. Und so ist der Hessenthaler da eigentlich immer mehr in die Pretouille geraten.
2: Von Beginn an gibt es Zweifel daran, wie glaubwürdig die Personen sind, die Hessenthaler da belasten.
4: Das waren Männer vor allem, die mit ihm zusammengearbeitet haben beziehungsweise die er engagiert hat für diverse Projekte, die er durchgeführt hat. Und ja, in dieser Branche weiß man natürlich, dass es nicht immer die vertrauenswürdigsten Personen sind oder dass es auch oft in einer Grauzone passiert zwischen Leuten, die vielleicht selber kriminell sind und dann quasi versuchen, die Strafe zu mildern, indem sie kooperieren mit der Polizei und dann diese Zusammenarbeit immer wieder fortführen.
1: Einige haben sogar ein offensichtliches Interesse daran, Hessenthaler zu schaden.
4: Vor allem auch ein ehemaliger Geschäftspartner, mit dem Hessenthaler in einem Rechtsstreit stand, genau zu dem Zeitpunkt.
2: Es finden jede Menge Hausdurchsuchungen statt bei Menschen, die mit Hessenthaler in Kontakt standen. Der gelingt es schon bald Hessenthaler ausfindig zu machen und sie beginnt ihn nach allen Regeln der Kunst zu überwachen.
4: Und hat da dann sehr drastische Maßnahmen teilweise auch gesetzt. Also zum Beispiel Funkzellenabfrage in Berlin durchgeführt und bei einer Funkzellenabfrage ist es ja so, dass alle Smartphones, die aktiv werden in diesem bestimmten Bereich, der gescannt wird, dass die dann aufscheinen und das waren offenbar zehntausende Nummern, weil man einfach zwischen mehreren Hochhäusern in Berlin die Funkzelle abgefragt hat. Was man eigentlich nicht wirklich macht und vor allem nicht, sage ich jetzt einmal flapsig, für so ein läppisches Delikt wie die missbräuchliche Verwendung von, von Tonbandaufnahmen.
1: Die Methoden erinnern eher an die Überwachung von Terroristen oder Schwerkriminellen. Hessenthaler gibt heute an, er habe gemerkt, dass er beobachtet wird und versucht, sich bedeckt zu halten.
0: Es also erstaunt mich wenig, wenn ich höre, dass ein Großteil der Soko damit beschäftigt war, mir sinnlos hinterherzurennen, statt einfach einen Brief zu schreiben und zu fragen, ob ich nicht bereit wäre für eine Einvernahme im Rechtshilfeweg, was ich durchaus gewesen wäre.
1: Selbst auf die Behörden zugehen will er nicht.
0: Ich würde der Auffassung, okay, wenn die Behörden was wollen, melden sie sich. Ich habe zwei Anwälte genannt, die Anwälte stehen in Korrespondenz, wenn die Behörde was will, wird sich melden. Aber bin gewissen Zeitpunkt kam eine gewisse Trotzhaltung dazu, wo ich gesagt habe, na gut, okay, wenn ihr da untersuchen suchen wollt, bevor ihr mich fragt, dann sei das so, aber dann macht es das halt.
1: Der Drahtzieher des Ibiza-Videos ist in Deutschland verhaftet worden.
2: Lange wurde nach ihm gefahndet, seit kurzem sitzt er in Berlin in Haft. Im Dezember 2020, etwa sieben Monate nach Veröffentlichung des Ibiza-Videos, greifen die Ermittler zu. Hessenthaler befindet sich gerade wieder in Deutschland und wird in Berlin verhaftet. Die Sicherheitskräfte, die ihn festnehmen, stammen von einer europäischen Spezialeinheit. Diese Spezialeinheit namens NFAST ist für international gesuchte und schwerskriminelle Straftäter zuständig.
1: Das drastische Aufgebot ist nur deshalb möglich, weil Hessenthaler nicht mehr nur wegen illegaler Tonaufnahmen gesucht wird, sondern wegen schwerwiegenden Drogendelikten. Genauer gesagt, der Handel von über einem Kilogramm Kokain.
4: Also der Vorwurf von Hessenthalers Verteidigung ist, dass diese Drogenvorwürfe konstruiert wurden, damit er eben auch in Deutschland Ziel von Ermittlungsmaßnahmen werden kann und damit er dann ausgeliefert und angeklagt werden kann in Österreich.
2: Hessenthaler wird in die Justizvollzugsanstalt im Berliner Bezirk Moabit gebracht, wo er mehrere Monate einsetzt. In Deutschland diskutiert man heftig über seine Auslieferung.
1: Einige PolitikerInnen, etwa der Sozialdemokraten, fordern Hessenthaler nicht, an die österreichische Justiz zu übergeben. Sie fürchten, dass ihm wegen dem Ibiza-Video der Prozess gemacht wird.
4: Zwischenzeitlich stand sogar im Raum, dass er Asyl beantragt in Deutschland. Aber ein Gericht hat dann recht rasch entschieden, ja, kann nach Österreich überstellt werden. Allerdings unter der Bedingung, dass er nicht wegen der missbräuchlichen Verwendung von Ton- und Filmaufnahmen angeklagt wird.
2: Im März 2021 wird Hessenthaler schließlich nach Niederösterreich überführt und befindet sich seitdem in der Untersuchungshaft in St. Pölten.
0: Ähm, mittlerweile habe ich Arbeit gefunden in der Wäscherei. Ich arbeite in der Wäscherei, ansonsten ist man eingesperrt halt. Eine Stunde am Tag ist spazieren gehen, wenn es nicht regnet. Ansonsten sind die Zellen, ja, mein Gott, etwas ist ein altes Gefängnis, ein altes Haus mit dementsprechend halt etwas nicht moderner Ausstattung, aber es ist im Rahmen, würde ich meinen.
2: Reges Medieninteresse in der niederösterreichischen Landeshauptstadt St. Pölten. Und hinter dieser Türe, die Sie erkennen können, findet gerade der Prozess rund um Julian Hessenthaler statt. Julian Hessenthaler, das ist der mutmaßliche Drahtzieher hinter dem ganzen Ibiza-Video.
1: Am Morgen des 8. September 2021 wird Hessenthaler in Handschellen dem Richter vorgeführt. Im Gerichtssaal sitzen sich zwei Seiten gegenüber. Erstens Hessenthaler und seine Anwälte.
2: Zusätzlich ist auf jeden Fall noch zu erwähnen, dass seine zwei Anwälte von Julian Hessenthaler, und zwar Wolfgang Auer und Oliver Scherbaum dazu gesagt haben, dass Julian Hessenthaler, der auch schon selbst auf nicht schuldig plädiert hat, eben auf jeden Fall nichts gemacht habe. Die Vorwürfe seien konstruiert. Und auf der anderen Seite? Am heutigen Tag, da werden zahlreiche Zeugen befragt, die dafür verantwortlich sind, dass es überhaupt zu diesem Prozess gekommen ist. Die beiden Hauptbelastungszeugen, ein ehemaliges Liebespaar namens Katharina H. und Slaven K. Ich habe jetzt Herrn Magister Geras, von den Strafverteidiger von Slaven K. bei mir. Wie empfinden Sie den Prozesstag bis heute? Naja, heute ist noch einmal eine Zeugin, eine
4: Hauptbelastungszeugin einvernommen worden. Und aus meiner Sicht hat sie klar gesagt, dass Hessendaler Kokain. Verkauft hat. Das ist einerseits der ehemalige Mitarbeiter von Julian Hessenthaler und dann dessen Ex-Geliebte und beide belasten den Julian Hessenthaler eben stark.
2: Eine Frau, die hier auch in der Drogenszene ist, die äh, wurde allerdings nur sehr kurz einvernommen. Der Grund war, dass sie äh, aufgrund mangelnder Deutschkenntnisse hier nicht ohne einen Dolmetscher befragt werden kann. Laut Anklage soll Julian Hessenthaler insgesamt 1,25 Kilogramm Kokain zu einem Grammpreis von 40 Euro verkauft haben, um damit seine finanzielle Situation aufzubessern. Es geht also um 50.000 Euro. Er soll das Kokain an einen drogenabhängigen Bekannten weitergegeben haben, den ersten Hauptbelastungszeugen Slaven K., der das Suchtmittel zusammen mit seiner Geliebten teilweise für den Eigenbedarf verwendet und teilweise weiterverkauft habe.
1: Doch je weiter der Prozess voranschreitet, desto mehr Unstimmigkeiten zeigen sich.
3: Die Botschaft, mit der sich 15 Menschenrechtsorganisationen heute an die Öffentlichkeit wenden, ist, dass wir aufgrund der Akten die starke Vermutung haben, dass es hier um einen Einschüchterungsversuch geht.
2: Der Prozess gegen Julian Hessenthaler steht von Beginn an in der Kritik. Plakate von unbekannten Aktivisten stellen ihn als verfolgten Helden dar. Die Organisation Epicenter Works warnt zum Prozessstart in einem Interview mit dem Sender ATV vor politischer Einflussnahme.
3: Dass Menschen wie Julian H., die zu viel Wahrheit ans Tageslicht fördern, einfach mit aller Härte des Staates verfolgt werden, auch über Ländergrenzen hinweg.
1: Wie auch Hessenthalers Verteidigung stellen die Menschenrechtsorganisationen die strafrechtlichen Vorwürfe in Frage. Der Verdacht, das mutmaßliche Drogendelikt, wurde erfunden, um dem Mann zu schaden, der staatliche Korruption und illegale Machenschaften aufgedeckt hat.
0: Ich hatte die Befürchtung, dass es in diese Richtung gehen könnte. Einerseits, weil der Herr Doktor mir damals, relativ kurz nachdem dieses Böhmermann-Auftritt war, Mitgeteilt hatte, dass also ein Polizeibeamter bei ihm war, der ihm gesagt hätte, dass wortwörtlich, glaube ich, was, wir haben genug Teilzeitpolizisten durch was in den Koffer rumlegen. Und wenn nichts passiert, passiert nichts, war, glaube ich, die zitierte Aussage.
2: Ein Polizist soll dem Anwalt M, der zusammen mit Hessenthaler das Ibiza Video gedreht hat, damit gedroht haben, ihm falsche Beweise unterzujubeln, wenn das Video an die Öffentlichkeit gelangt.
1: Ob das tatsächlich stimmt, lässt sich nachträglich nicht belegen. Aber an allen Ecken und Enden von diesem Prozess gegen Hessenthaler findet man Ungereimtheiten, die aufhorchen lassen.
4: Zuständig für diese Ermittlungen gegen Hessenthaler war vor allem ein Ermittler, der offenbar ein Unterstützer von Heinz-Christian Strache war.
1: Kollege Fabian Schmidt spricht hier von jenem Ermittler, der in der Kausa Ibiza federführend für die Ausforschung von Hessenthaler war.
4: Der hatte Straches Handynummer schon vor den Ermittlungen und direkt nach dem Erscheinen des Ibiza-Videos, dem darauffolgenden Rücktritt von Heinz-Christian Strache, hat dieser Ermittler Strache ein SMS geschickt, Kopf hoch und er wünsche sich den Rücktritt vom Rücktritt.
2: Das muss man sich mal vorstellen. Gegen den Ex-Vizekanzler von Österreich wird wegen Korruption ermittelt. Und ein führender Ermittler in der Causa bekundet ihm persönlich seine Solidarität.
1: Der Vorwurf der Verteidigung? Der Polizist hatte bei seiner Arbeit, die Ibiza-Hintermänner aufzuspüren, einen Interessenskonflikt.
2: Dass dieses nahe Verhältnis ein Problem ist, bleibt nicht unbemerkt. Der offenbar befangene Ermittler muss im Herbst 2019 die Sondereinheit verlassen.
4: Nur all diese Dinge, die jetzt zum Prozess geführt haben gegen Hessenthaler, all das, die Saat dafür hat dieser Polizist gelegt durch seine Ermittlungstätigkeit, der eben ein Strachefan war.
1: Dieser Interessenskonflikt ist dann ab Sommer 2020 auch Gegenstand des Ibiza Untersuchungsausschusses. Und im Protokoll dieses Ausschusses liest man, auch der ehemalige Chef des Strache-Fans, also der Leiter der soko -Tape, ist tiefer in den Fall verstrickt, als zunächst bekannt ist. Es geht um den Bodyguard von Strache, also der Leibwächter, der sich mit brisanten Informationen und Bildern an seinem Chef rächen wollte.
2: Dieser Bodyguard hatte sich ja mit seinem belastenden Material an Anwalt M. gewandt, der später zusammen mit Hessenthaler Strache reingelegt hatte. Bevor es aber dazu kam, hatte Anwalt M. Anzeige erstattet und einen leitenden Beamten über die Vorwürfe gegen Strache informiert. Doch damals wollte dieser Polizist dem Verdacht nicht nachgehen.
1: Das war im Jahr 2015. Und jetzt dürfen Sie dreimal raten, wer dieser leitende Beamte war. Genau, der spätere Leiter der Sokotape, der heißt Andreas Holzer.
4: All das zeigt schon, dass die Ermittlungen nicht so sauber gelaufen sind, wie man es gerade in so einem Fall erwarten würde.
2: Wieso sich 2015 niemand den Vorwürfen gegen Strache annehmen wollte, auch darüber lässt sich nur mutmaßen. Bei seiner Aussage im Ibiza-Untersuchungsausschuss zieht Hessenthaler seine eigenen Schlüsse. Dieser Beamte habe von Anfang an alles gewusst, aber es sei für ihn hilfreich, seine Karrierechancen nicht mit politisch heiklen Ermittlungen zu gefährden.
1: Der Leiter der Soko tape sagt hingegen, Anwalt M. habe keine Beweise geliefert und er sei dann auch nicht mehr erreichbar gewesen. Die Staatsanwaltschaft hat deshalb entschieden, nicht zu ermitteln.
2: Für Hessenthaler und die Verteidigung ist es nicht die einzige Kröte, die man schlucken muss. Die Belastungszeugen haben sich selbst gegenseitig
1: als Lügner bezeichnet, als unter Warnvorstellungen leidend. Das ist der Anwalt von Hessenthaler. In einem Interview mit dem österreichischen Rundfunk äußert er Zweifel daran, dass die beiden Hauptbelastungszeugen der Staatsanwaltschaft dass ehemalige Liebespaar Slaven K. und Katharina H. glaubwürdig sind.
4: Und von daher glaube ich, dass der dringende Tatverdacht, den eine Untersuchungshaft benötigt, damit sie überhaupt rechtmäßig ist, nicht mehr besteht.
1: Die Staatsanwaltschaft, und das muss man an dieser Stelle festhalten, sieht das naturgemäß anders.
2: Die Erzählung der Staatsanwaltschaft geht auf einen Zufallsfund im Zuge der Ibiza-Ermittlungen zurück. Sie wirft Hessenthalers Hauptbelastungszeugen Slaven K. und Katharina H. vor, von 2017 bis 2019 etwa 3,1 Kilogramm Kokain erworben und um zumindest teilweise weiterverkauft zu haben. Durch die Aussagen, die die beiden tätigen, belasten sie sich selbst schwer. Herr K. wird bei ihrem Prozess zu drei Jahren Haft verurteilt. Frau H. erhält ein Jahr Bewährung.
1: Und in diesem Prozess im September 2020 im Landesgericht Salzburg belastet Katharina H. Hessenthaler damit, den beiden einen Teil des Kokains besorgt zu haben.
4: Es gibt auch Geschichten rund um eine Drohung, die er ausgesprochen haben soll.
2: Hessenthaler soll Katharina H. mit einer Pistole bedroht haben, damit sie ihn später nicht verpfeift.
1: Doch spätestens während Hessenthalers Prozess, in dem Katharina H. und Slaven K. dann als Belastungszeugen auftreten, kommen Zweifel an dieser Erzählung auf.
4: Es geht zum Beispiel um die Frage, wo Hessenthaler Drogen verkauft haben soll. Da hat die eine Hauptbelastungszeugin einmal gesagt am Attersee und einmal an der Adria, also wirklich sehr stark differenzierende Angaben.
2: Vor Gericht ist Katharina H. so nervös, dass ihre Vernehmung einmal sogar abgebrochen werden muss. Sie hat Probleme, die mutmaßlichen Taten zeitlich zuzuordnen.
4: Gleichzeitig, der Hauptbelastungszeuge hat zuerst alle Vorwürfe immer wieder selbst bestritten, bis er dann plötzlich doch ausgepackt hat, unter Anführungszeichen. weil also es ist einfach nicht konsistent, wenn man das beobachtet.
2: Davon, dass Hessenthaler Drogen verkauft hat, wollte Hauptbelastungszeuge Slaven K. bei seinem Gerichtsprozess tatsächlich zunächst nichts wissen. Den späteren Sinneswandel bei Hessenthalers Prozess begründet er dann damit, dass seine Mutter, die sich in Serbien befindet, von Hessenthalers Netzwerk bedroht worden sei. Belege dafür gibt es allerdings nicht.
1: Aus den Ermittlungsakten geht jedenfalls hervor, dass Hessenthaler und Slaven K. eine interessante gemeinsame Vergangenheit haben.
0: So, Herr K. war ein freier Mitarbeiter von mir, den ich geschätzt habe.
1: Hessenthaler hat eine Zeit lang eng mit Herrn
2: K. zusammengearbeitet, weil er gute Kontakte in österreichische und ausländische Behörden hatte.
0: Er war einer der zentralsten Informanten, die das BK wahrscheinlich gehabt hat.
1: Und Herr K. wurde laut Hessenthaler, genau wie er selbst, nicht nur für Informationen angefragt.
0: Als in Salzburg ein Raub Einbruch passiert ist, bei dem die Salzburger Polizei offenbar einen bosnischen Täter verdächtigte und der Rechtshilfeweg für den DNA-Abgleich zu lang dauerte, wandte man sich an den Herrn K. der dort in Bosnien auf dem kurzen Dienstweg die DNA-Probe besorgte.
2: Kein Einzelfall laut Hessenthaler. Immer wieder wurde sein ehemaliger Kollege für Aufträge des Bundeskriminalamts eingesetzt. Als ein
0: hochrangiger BKA-Beamter auf der Grenze zu einem ex-jugoslawischen Staat mit gefälschten Dokumenten verhaftet wurde von der dortigen Grenzpolizei und sich nicht mit seinem Kriminalpolizeiausweis dort loslosen konnte, wurde der Herr K. angerufen, um jemanden im Innenministerium dazu zu bewegen, diesen Polizeibeamten loszureißen aus der Haft.
1: Herr K. war für die österreichische Polizei also offenbar schon vor der Causa Ibiza von großer Bedeutung.
0: Dass dieser Status für meine Arbeit durchaus hilfreich war, gebe ich gerne zu.
2: Das klingt jetzt alles sehr komplex, aber letztlich muss man für die weitere Erzählung Folgendes im Hinterkopf haben. Hessenthaler und Slaven K. haben als Privatermittler zusammengearbeitet und dabei auch beide Einsätze für die Polizei übernommen. Und laut Staatsanwaltschaft soll Hessenthaler mutmaßlich aus Geldsorgen Slaven K. Drogen besorgt haben.
0: Wie passt das zusammen? Rein logisch betrachtet. Weil wenn ich so triste finanzielle Mittel gehabt hätte, zum Zeitpunkt, wo ich eine Dienstwohnung, eine Wohnung in München, zwei Autos und keine Ahnung was alles zahlen konnte, aber sei es drum, dann warum im verkaufe ich angeblich Drogen an einen zentralen Informanten des BKAs.
1: Die Verteidigung hält die Erzählung der Staatsanwaltschaft jedenfalls nicht für plausibel. Denn wenn die Vorwürfe stimmen, dann wäre Hessenthaler bei der Wahl seines Abnehmers wissentlich ein hohes Risiko eingegangen.
2: Auf der anderen Seite, sollte Hessenthaler tatsächlich mit Drogen gehandelt haben, wäre es dann so abwegig, dass er es im engeren Kreis getan hat mit Personen, die er kannte?
1: Für die Anklage steht und fällt jedenfalls alles mit der Glaubwürdigkeit der Hauptbelastungszeugen. Allen voran jener von Slaven K. Und die Verteidigung bringt ein weiteres Argument ein, wieso man Slaven K.s Aussagen nicht trauen sollte.
3: Sie haben ihr ganzes Leben für das Innenministerium, und für das BVD und für andere Dienste gearbeitet und sind dafür bezahlt worden, und zwar saftig.
2: Der Mann, den Sie hier hören, ist Gerd Schmidt. Er beschreibt sich selbst als Journalist und als Berater und betreibt den Blog EU-Infothek.
4: Und die war erstaunlicherweise immer unter den ersten oder die erste Webseite, die Infos hatte zu Hessenthaler und zu anderen Personen in dessen Umfeld, in dessen Dunstkreis.
1: Wie wir heute wissen, bezahlt Schmidt, dem späteren Belastungszeugen Slaven K. und einem weiteren Ex-Mitarbeiter von Hessenthaler namens Edis S., kurz nach dem Erscheinen des Ibiza-Videos 55.000 Euro. Im Gegenzug erhält er Informationen zu den Ibiza-Drahtziehern. In einer Sendung des ORF macht er daraus auch keinen Hehl.
3: Sie sind Händler von Informationen. Sie sind kein Singvögel, sie plaudern nur, wenn sie Geld bekommen.
2: 55.000 Euro für Informationen, das ist für einen relativ kleinen Blog wie EU-Infothek richtig viel Geld, könnte man meinen.
4: Gleichzeitig ist Gerd Schmidt ein Geschäftspartner der Novomatic. Er ist ein Lobbyist für den Glücksspielkonzern und hauptberuflich im Kampf gegen illegales Glücksspiel aktiv und hat dafür auch viel Geld von der Novomatic erhalten. Und das ist natürlich schon merkwürdig, dass genau aus der Ecke dann so eine Kampagne gegen Hessenthaler gefahren wird.
1: So merkwürdig ist das Ganze deshalb, weil Strache im Ibiza-Video diesen Glücksspielkonzern Novomatic in ein sehr schlechtes Licht drückt.
0: Ja.
2: Genau gehört, Novomatic zahlt alle. Gerd Schmidt behauptet, dass seine Berichterstattung nichts mit Novomatic zu tun hat. Und auch Novomatic bestreitet jede Beteiligung an der Informationsbeschaffung.
1: Doch es gibt weitere Umstände, die Schmidt ins Umfeld der Ibiza-Beschuldigten rücken.
4: Er hat denselben Anwalt wie die Familie Gudenus. Tajana Gudenus, die ja auch im Ibiza-Video zu sehen ist, hat ihn als unseren Detektiv bezeichnet. Also es ist eine Person, die enge Beziehungen hat zur Familie Gutenus und zur Novomatik. Und ich glaube, dass die Hörerinnen und Hörer das äh, sehr gut selbst einordnen können, wie das zu interpretieren ist.
2: Wie auch immer sie diese Zusammenhänge interpretieren, eine steht jedenfalls fest. Während die Polizei nach dem ibiza drahtzieher Fahnet bezahlt Gerd Schmidt, der journalistisch tätige Lobbyist, Slaven K. Und er erhält im Gegenzug Informationen zum Ibiza-Video.
1: Diese Informationen berichtet Schmidt nicht nur, er steckt sie auch der Polizei und treibt so aktiv die Ermittlungen gegen Hessenthaler voran. Und Slaven K., der Hessenthaler zunächst noch einwäscht, wird letztlich zu dessen Hauptbelastungszeugen.
4: Also das ist schon ein sehr merkwürdiger Kreislauf irgendwie.
2: Gerd Schmidt ist nicht der einzige Medienmacher, dem Hessenthaler ein Dorn im Auge ist. Und
4: das ist jetzt natürlich super. Erstens werden viele zittern, die Mitwisser sind und Unterstützer dieser ganzen Partie. Was wird er jetzt sagen, was wird er nicht sagen?
1: Das sagt Richard Schmidt in einer Sendung von OE24 über die Nachricht, dass Hessenthaler festgenommen wurde. Ja genau, noch ein Schmidt, aber diesmal mit TT. Und zu diesem Zeitpunkt dürfte Schmidt auch schon nicht mehr gut auf Hessenthaler zu sprechen sein.
4: Berühmt ist der ja Straches Ausspruch, dass alle Journalisten Huren sind. Und da hat er eben den Richard Schmidt ausgenommen und es hat der Krone dann nicht so geschmeckt, dass ja natürlich auch um die Zerschlagung der Krone und deren Verkauf an die falsche Oligarchennichte im Video ging.
2: Die Konsequenz? Richard Schmidt verliert seinen Job als Krone-AT-Chefredakteur und schließt sich von da an regelmäßig auch der Berichterstattung von Lobbyist Gerd Schmidt an.
1: Zusammen zeichnen sie ein Bild von Hessenthaler, das ihnen zufolge kritischer ist als jenes, das andere Medien vermitteln. Und damit schaffen sie zwei Dinge. Sie diskreditieren die Arbeit anderer Journalistinnen und Reporter, die über die Causa berichten und sie rücken mit gekauften Infos den Fokus der Berichterstattung weg von den Korruptionsfantasien Straches hin zu den Drahtziehern.
0: Ich habe mein Leben im Schatten verbracht und ich hätte es gern weiter so gehalten. Ich war nicht erfreut, in die Öffentlichkeit gezerrt zu werden. Ich dachte, das Ibiza-Video e steht für sich und ja, die Behörden werden wissen, wer es gemacht hat, aber warum soll ich deswegen interessant sein?
2: Eine naive Annahme, wie Hessenthaler nachträglich einwirft. Julian Hessenthaler, ein Sicherheitsexperte, der den späteren Vizekanzler bloßstellt, aber das Interesse der Medien unterschätzt. Gerd Schmidt, ein Medienmacher, der den Hauptbelastungszeugen Slaven K. für Informationen bezahlt und sich in die Ermittlungen einmischt. Slaven K., der vom zunächst entlassenen Ex-Mitarbeiter zum entscheidenden Gegenspieler wird. Und ein leitender Polizist, der dem eigentlichen Hauptakteur, nämlich Heinz-Christian Strache, so nahe steht, dass man ihn von seinem Posten abzieht.
1: Die Geschichte hinter dem Ibiza-Video ist so unglaublich, dass man sich fragt, wem man überhaupt glauben kann.
2: Für die Verteidigung steht und fällt letztlich auch alles mit der Glaubwürdigkeit von Julian Hessenthaler.
3: Für die meisten von Hessenthalers früheren Jugendbekannten sind die Vorwürfe gegen ihn nicht nachvollziehbar.
1: Nach dem Erscheinen der ersten Folge dieses Podcasts über Hessenthalers Geschichte melden sich weitere Weggefährten bei uns. Sie sprechen unter der Bedingung, anonym zu bleiben, mit unserem Kollegen Oliver Dasgupta über Hessenthalers Vergangenheit.
3: Erst vor wenigen Tagen sagte mir jemand aus seinem früheren Freundeskreis, die Vorwürfe passen nicht zu dem Julian, den er früher kannte. Auch wird auf viele Unstimmigkeiten und Widersprüche in dem Verfahren hingewiesen.
2: Seine Bekannten von früher sprechen von einem coolen Jungen, der Hip-Hop hörte und lieber von der Seitenlinie aus das Spielfeld beobachtete, als im Mittelpunkt zu stehen. Er hat sich mit Vorliebe in historische Dokumentationen hineingefuchst, sich für das Weltgeschehen interessiert. Im Freundeskreis ist klar, Nazis und andere Extremisten sind scheiße. Doch die österreichische Politik im Speziellen hatte Hessenthaler nicht interessiert. Und politisch aktiv wurde er auch nie. Also
3: er trat nicht tonangebend auf. Das passt ja auch zu dem Eindruck, den er auf Strache und Godenus machte. Die hatten ihn ja auch deswegen unterschätzt.
1: Dass er eines Tages privater Ermittler werden würde, hätte eigentlich niemand gedacht. Zwar hatte Hessenthaler schon in jüngeren Jahren ein Faible für Geheimnisvolles, doch seine herausragende Fähigkeit war zumindest damals nicht die Spionage, sondern das Kochen. Und wie aus dem Ibiza-Untersuchungsausschuss hervorgeht, hatte sich Hessenthaler später tatsächlich zunächst in der Gastronomie versucht.
3: Als die Vorwürfe gegen Julian Hessenthaler bekannt wurden, wonach er mit Drogen gedealt haben soll, da hatte ich auch Kontakt mit einer Person, die ihn von früher kannte. Und die sagte damals, hoffentlich hat er sich nicht irgendwie in die Bredouille gebracht. Also da schien mir mein Gesprächspartner von damals nicht ganz auszuschließen, dass er solche Probleme haben könnte. Aber der Tenor von seinem Background von früher ist schon, dass es Humbug. Der ist kein großer Drogendealer.
2: Alte Bekannte und Freunde stellen sich hinter ihn und seine Verteidigung bleibt dabei. Julian Hessenthaler ist ein Opfer fingierter Vorwürfe.
1: Bei unserem Gespräch im Gefängnis Ende Januar macht Hessenthaler den Eindruck, als sei er von seiner Sicht der Dinge wirklich überzeugt. Enttäuscht über den Verlauf der Ermittlungen, aber sicher, dass die Erzählung der Staatsanwaltschaft falsch ist. An der Aufklärung der Umstände, die zu seinem Verfahren geführt haben, möchte er auch nach seiner Haftentlassung festhalten.
2: Aber ich denke, wir müssen an dieser Stelle eines klarstellen. Unser persönlicher Eindruck von Julian Hessenthaler spielt keine Rolle. Ob Hessenthaler sich eines Verbrechens schuldig gemacht hat oder nicht, dieses Urteil müssen andere fällen.
1: Im schlimmsten Fall drohen Hessenthaler 15 Jahre Haft.
4: Ich glaube, dass man schon gemerkt hat, dass die Richterschaft oder beziehungsweise die Schöffen durchaus unzufrieden waren, zum Beispiel mit der Aktenführung, mit den Ermittlungsergebnissen oder auch mit den Belastungszeugen. Also es ist jetzt keinesfalls so, dass man sagen kann, ja, das wird definitiv eine Verurteilung. Aber es ist auch nicht so, dass man jetzt glatt von einem Freispruch ausgehen könnte. Also ich glaube, das wird schon eine Zitterpartie und ich würde auch davon ausgehen, dass beide Seiten in Berufung gehen würden.
1: Wie auch immer dieses Urteil ausfallen wird, es wird an den weitreichenden Auswirkungen des Ibiza-Videos nichts ändern.
2: Durch diese Aufnahmen im Juli 2017 sind Korruptionsermittlungen ins Rollen gebracht worden, die gravierende systematische Probleme der österreichischen Politik ans Tageslicht gebracht haben. Mutmaßliche Verstrickungen von Großspendern mit Amtsträgern, unlautere Postenvergaben in Staatsbetrieben, die Manipulation von Medien, skrupellose Wege, um an die Macht zu kommen, bis hin ins Bundeskanzleramt.
0: Für mich hat's sehr viele Nachteile gebracht. Ich habe mittlerweile fünf Jahre in meines Lebens investiert und so wie es Staatsanwaltschaft sich verhält, hätte sie gerne noch ein paar mehr Jahre davon. Ich stehe praktisch vor dem Scherben meiner Existenz, wenn man so will.
1: Das Ibiza-Video hat sowohl den Hauptakteur Heinz Christian Strache als auch den Regisseur Julian Hessenthaler in den Ruin getrieben. Hessenthaler wird nach seinem Verfahren nicht mehr als privater Ermittler tätig sein können. Und Strache konnte zwar nicht wegen seiner Aussagen im Video belangt werden, doch ihm drohen durch andere Korruptionsverfahren mehrere Jahre Haft.
0: Sollte ich rauskommen, das erste, was ich mir vorgenommen habe, ist, dass ich mir einen Rucksack nehme und drei Wochen irgendwo wandern gehe, alleine. Das, glaube ich, was ich am meisten verwies, ist die Bewegung irgendwo nach freien Stücken und etwas Natur und Ruhe.
2: Auch gegen Johann Godenus wird weiterhin ermittelt. Gegen Anwalt M., Hessenthalers Komplize hinter dem Video, der alles finanziert und eingefädelt hat, laufen Ermittlungen wegen missbräuchlicher Verwendung von Ton- und Filmaufnahmen.
1: Gegen den Bodyguard, der sich an Strache rächen wollte und Hessenthaler auf die Idee zum Video brachte, wird auch ermittelt, nämlich rund um falsche Spesenabrechnungen. Und die falsche Oligarchennichte Ayona Makarova, die Godenus und Strache die verhängnisvollen Korruptionsfantasien entlockte?
4: Die oligarchen nicht ist spurlos verschwunden. Nach der wurde gefahndet auch mit Lichtbild, aber man hat keine Hinweise, wo sie sich befindet derzeit.
2: Weiß Julian Hessenthaler, wo sie steckt und wie es ihr geht?
0: Uh, nein, aktuell nicht, aber ich hoffe gut und ich hoffe, dass irgendwann die Zeit kommt, wo man ihre Leistung, ich meine, zu würdigen weiß.
1: Den beiden Beamten, also dem ehemaligen Leiter der Sokotape, Andreas Holzer, und dem stracheaffinen Ermittler, ist es besser ergangen. Holzer ist jetzt Direktor des Bundeskriminalamts. Der einst befangene Polizist arbeitet mittlerweile auch dort und er ist stellvertretender Leiter des Büros zur Bekämpfung organisierter Kriminalität.
2: Am Ende dieser verrückten Geschichte bleiben viele Fragen offen. Warum setzte Julian Hessenthaler so viel aufs Spiel, um Strache eine Falle zu stellen?
1: Ging es ihm am Ende doch darum, mit dem Video Geld zu verdienen? Musste Hessenthaler letztlich mit Drogen handeln, um seine finanzielle Situation abzusichern, wie die Staatsanwaltschaft behauptet? Oder war es
2: die politische Motivation, die ihn antrieb, die Sorge vor dem Rechtsdruck in Österreich und ganz Europa, wie er selbst sagt, und wurde deshalb versucht, ihn und künftige Whistleblower und Aufdeckerinnen mundtot zu machen?
1: Vielleicht liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. Und vielleicht kann Julian Hessenthaler so auch Held und Schurke gleichzeitig sein.
2: Mit seinem Ibiza-Video jedenfalls hat der Mann, der in jungen Jahren lieber cool und zurückhaltend vom Spielfeldrand aus zuschaute, Österreich auf dramatische Weise wachgerüttelt.
1: Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf der standard.at und auf spiegel.de. Wir freuen uns auch über Feedback zu unserem Podcast.
2: Einfach ein E-Mail schicken an insideaustria.spiegel.de
1: oder an podcast.derstandard.at
2: Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD jetzt drei Monate lang für 30 Euro das Angebot von SPIEGEL Plus testen und 50% sparen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de derstandard.
1: Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die an diesem Podcast mitwirken. Das waren in dieser Folge vor allem Ola Reismann und Christoph Grubitz. Ich bin Lucia Heisterkamp. Ich bin Scholt Wilhelm. Wir sagen Tschüss und Baba.